0: جمعه محمود اعتمادزاده به حازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد چهارم بخش اول زایش پیکار خستین دوران عشقشان مستیابر بود. ماه اصلشان مانند آفتاب میسو، آتشی نهفته. الکولی در این اصل بود. زنبور آن را از چه گیاهانی مکیده بودند. فقط از گلهای بهاری نبود. هر دوشان پیش از وقت از های گیاهان تابستانی چشیده بودند و در آن میان برخی بود که روی هم گس و گزنده بود. عشق جوانشان آن همه را در انبیغ خود به هم آمیخته شربت شگرف خیزی ساخته بود. همه چیز نو بود، همه چیز پاک بود، همه چیز شوله بود. آیا چیزی هست که شوله از نو نسازده شد؟ ناشوی ولی پس از آن چه به جا خواهد ماند؟ پرندگان دیوان سر روزها و شبها نوک به نوک چسبیده به هم می ماندند و با همه چنگهای به هم پیوسته مانند دو کشتی که به هم برخورده اند تا قلب یکدیگر فرو می رفتند و نفس یکدیگر را می نوشیدند. آنان روزها و شبها پنجره نیم باز در اتاق بودند و از بیرون رفتن و درباز کردن زرباز می زدند و بیان که هرگز سیر شوند یکدیگر را می و از توش و توان می آن آنت که سرانجام موفق شد از درشان بگذرد آنان را بر تخت خود یافت و آنان زحمت رونهان کردن به خود نمیدادند. مست با نگاهی رمیده، خوشبخت در هم شکسته، سوزان از تب و از جویی و آسیا که سر پسرش را در آغوش می با چشمانی حریص و وحشی آنت را به مبارزه می خوا. ولی آنت ایشان را با مهربانی نگاه کرد. سر هر را در دستهای خود فشرد و در حالی که سرتکان می داد لبخند زنان و اندیشناک گفت بچه های بی نوایم همه گندوبتان را به کار نزنید چیزی هم برای فصل تنگی بگذارید آنت نیک میدانست که به گفتش عمل نخواهند کرد با نوک پا پی کار خود رفت اندوهگین و خوشحال بود، آینده را بس به روشنی میدید، ولی همین که حال برایشان چونین باشد، بس زیبا بود، از خرس، موی، قنیمت، آنت مراقب ماند که این حال بر ایشان آشفته نشود، در این هفته های که در دیدشان کاملا طبیعی می‌نمود، کارهای خانه خود به خود انجام گیرد، بی آنکه لازم افتاد که خود بدان بپردازند آنت بی آنکه چیزی به آن دو بگوید به کارهای خانهشان میرسید. آسیا پس از چندی بدان پی برد ولی مارک که مانند همه مردان در این باره بی تشویش بود هرگز ندانست آنت کارگر روزمزدشان بود که ناپیدا و خاموش همه چیز را مرتب میکرد. وقتی که آسیا کم کم از آن سرمستی که در آن غرق شده بود به در آمد و سر سنگین گشتش در تلاش به خود آمدن افتاد، به شنیدن خشخش آن شبه پرکار که در خانهش در رفته آمد بود، غرور شاید زودتر از حق شناسی در او بیدار شد. دلدادگان طبیعی میابند که جهان سر و سر خدمت باشد و بر پاهاشان بوسه بزند. آسیا بار دیگر به راه افتاد و رفت و اداره خانه اش را به دست گرفت آنت اتاق نهارخوری را جارو میکرد. دیدش که پا برهنه با پیراهن خواب و چشم ها درانده مانند جغد کوچکی که از انبار به در آمده ناگهان خود را در برابر می میبیند به درون آمد. خنددید جارو را از دست افکند و دوان رفت و او را در آغوش گرفت. آسیا، با سر و روی جدی هنوز درست بیدار نشده بود که بتواند بخندد یا لطف یک شاهاد خاوم میگذاشت که او را ببوسند. سپس، نشسته روی زانوان آنت چانهاش را به دست گرفته به دقت بررسیش میکرد. انگشت شست خود را، بر گونه اشتکی میداد و چهره اش را برمیگرداند تا نیم نیمرخش را ببیند پس از آن هر دو گونه را میان انگشتان خود گرفت و چشم در چشمان او فرو برد و, و به تماس نگاهها ها مردمک های فولادینش باز شد انگشت های محکمش از فشار خود کاستند و دست که هنوز نمناک بود دهان آنت را نوازش میداد و آسیا گفت ممنونم آنت گفت نمیخوام ممنون باشی من کاری به خواستن شما ندارم خودم میخوام ممنونم ممنون چی اینکه درستش کردید آنت او را به خود فشود خوب پرداخت شده درست به قد من نگاه های خاندانشان به یکدیگر دوخته بود نمیبایست سر لجشان آورد هر دو زن از ستایش چیزهای خوبی که خدای مهربان آفریده است پروا نداشتند ولی آنت با فروتنی شادمانه ای گفت ما مادرها همیشه نیمه کاره درستشون می‌کنی حالا نوبت توی که کاملش بکنی همین تازگی روش کار کردم او، اما این کار یک شبه نیست دختر چیز دشواریه. ناچاری خودت خودتو سر این کار بگذاری آیا با حوصله هستی؟ یه ذره نیستم آی 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 آی, آی. خب همینقدر که اون باشه کافیه این رو من زمانت نمی کنم. در این صورت پسش میدم. کلا سرم رفته. خب اگر حرفت رو جدی بگیرم. اگه اونو از تو پس بگیرم. نه امتحان کنید ببینیم. آسیا با قیافی تحریکامیز خود رو عقب می کشی. آنت گفت آروم آروم خوشگلک من. جایی ترس نیست. همون جا که هستی باش ترتیب کار همینه تو پسرم رو از دستم گرفتی پسرت رو از دستت میگیرن آسیا گفت آه تا اون وقت من خرمنم رو دیرو میکنم و نوش جانش میکنم درباره بذر بعد فکر میکنی مواظب باش که تابستون زود از راه نرسه من نمیترسم آتیش رو دوست دارم آنت گفت من از آتش گذشتم. آسیا بینی خود را بر چهره آنت گرداند و گفت خودم بو بردم او گوشه کنارا هنوز بوی سوخته میده آتش خاموش شده قسم میخوری؟ خاکستر رو به هم بزنم ببینم نه 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 میل ندارم باز از سر بگیرم هر کسی به نوبت آتیش پیش شماست ازش مراقبت کنید آتیش همیشه هست آنت تردیدهایی برای خود داشت اما بر زبان آوردن آن دور از احتیاط است. جوانان همه چیز را بهتر از هر کس می خدای آتش نگهبانشان باد. ولی کاری نمی توان کرد خدای آتش چیزی نمیشنود نه گوش دارد نه چشم فقط یک زبان دارد آن هم نه برای سخن گفتن برای زبان زدن هیچ چیز را ناسخته نمی گذارد است پی میباید می خوراک دیگری برایش آبر مارک و آسیا بیش از آنچه آنت میپنداشت خوراک برای آتش داشتند. هنوز ماهها پس از آتشبازی بزرگ آغازین دلهاشان به سوختن ادامه دادند. آنان با پلک های فرو افتاده بر شعله های آرزو کار هر روزه خود را رو از سر گرفته بودند ولی همین که پلک ها را بالا میبردند آتش زبانه میکشی چشمان هریسشان مانند آن جفت دلدادگان کاخ فارنزینا یکدیگر را میخوردند پنداشتی که هرگز نمی بایست سیر شوند کاخ فارنزینا کاخ مشهوری است در روم که نقاشیهای دیواری رافائل بر آن نقش بسته است و سپس روزی به ناگاه آتش خاموش شد و شب همه جا را فرا مصیبت بر هر دوشان در یک زمان فرود نیامد یکی پس از دیگری و نخست ضربت به آسیا رسید بایده بیرون رفتن می شود. مارک تازه از پیش او رفته بود یکدیگر را چریده بودند پرده اتاق پایین بود بیرون آفتاب و خیاهوی کوچه آسیا روی تخت نشسته توهی از هر اندیشه بود خسته کمی اندوهگین دل به هم برامده هوای اتاق سنگین بود پرده را بالا کشید آفتاب به درون آمد بازوها برای مرتب کردن موها بالا گرفته آسیا خود را در آینه نگریست. روشنای شدید آزارش می‌داد. پلک‌هایش را به هم زد. در آن ثانیه کوتاهی که پلک‌ها فرود آمدند و بالا برده شدند، گویی قوتی خورد. وقتی که چشم ها را دوباره گشود، دیگر همان منظره نبود. دو لحظه ای که به دنبال هم آمده بودند، در ادامه هم نبودند. میانشان شکافی، قولاسا بود. زن مانند کوری که راه خود را میجوید، دیگر سایه خود را و آفتاب خود را باز نمیاد. احساس سرگیجه کرد. خود را روی چارپایه کنار دیوار واداد. حتی نیروی آن نداشت که دست‌های به هم پیوستش را از سرش بردارد. مانند سرستونی بر او سنگینی میکرد. از پا در افتاده چشم به روبروی خود داشت. هیچ چیز نمیدید. به هیچ چیز نمیاندیشید. به هیچ میاندیشید. در دلش هیچ. در جانش هیچ. خلاه کامل. بی کمترین اثری از گذشته همین که کشید تا اندیشهش را بر آن تمرکز دهد در آن چنگ بیاندازد گویی از فراز برجی فرو میافتاد. افتاد خونش یخ است همه چیز برایش بیگانه شده بود این مرد این پیکری که با او تماس یافته بود یاد شور لذتش آن زن برهنه که خود را تحفیز میکرد. این آسیا دوست داشتن. دوست داشتن. آسیا این دواجه مرده را بی که بفهمد تکرار میکرد. هیچ لرزشی، هیچ احساسی با آن همراه نبود. با خود دیوانه من که خوب می دوست داشته هم. ولی شعور وهم زدش به او پاسخ داد چی؟ چی؟ من نمی فهمم همچنان که در گوشه خود بی حرکت چنباتمه زده بود ساعتهای گمگشتگی بر او گذشت شب فرا می رسی. ساعت کلیسایی به یادش آورد که آن دیگری به زودی به خانه خواهد آمد آسیا یک خورد خود را شست موها را شانه زد چهره پرداختهی برای خود ساخت در ته چشمان افسرده و عبوس خود بار دیگر هیچ را دی پردهی بر آن کشید نمی توانست برهنه نشانش دهد دلسوزی به حال آن دیگری یا ترس از خیشتن مارک متوجه چیزی نشد، دلدادگان سرشار از خیشتند و این خودخواهی تیر چشم باز آن قرغا خشک را جرفتر کرد. آزردگی که از آن به او دست داد پرده ای را که بر نگاه خود کشیده بود درید، مارک در آن فرو رفت و حیرت زده بیابان را در آن دید ولی پرده بار دیگر بسته شد. مارک در پی بازگشودن آن بر نیامد. آسیا به پرسش‌های او پاسخ داد. هیچی. مارک اصرار نورزید. ترسید. شب مارک پیکر مرده ای را در آغوش گرفت. پیکری که با اینکه زنده بود به شیوه غیر غیرفعال به آنچه او می خواست تن میداد. پیکری توهی شده از هستی خیش. زنی که او می شناخت، زنی که از آن او بود، دیگر در آن نبود. شکر خدا مارک، موجود دیگری را که در تاریکی کس کرده بود و نگاه یخبستش در کمین او بود، ندید. اما اگر ندیدش، سردی آن را احساس کرد. در میان هماغوشی، پیکر را که اراده اینشان نمیداد رها کرد. با آنکه آسیا، بی حرکت مانده بود در دیده همچون سنگی می نمود که از دستش رها شده فرو می آن دو روبروی هم در بستر نفسهای خود را فرو می خوردند و خود را به خواب می زدند. ولی هر یک از ایشان با قلب و اندامهای منقبض مراقب آن دیگری بود. کیست این موجود که در برابر من است. آسیا به پنداشت آنکه مارک خفته است فرصت را برای گریز قنیمت شمارد. بسیار آهسته رو برگرداند و دیوار پشت خود را در برابرش نهاد. ماننده هنگامی که جانوری هیلگرغ است فرار دارد. مارک هر یک از حرکات او را دنبال می‌کرد و با دلهوره از خود میپرسید مگه چه کارش کردم؟ آسیا نفس او را بر پشت خود حس می کرد ولی بستر خالی و شب آزاد در برابرش بود او می گریخ رو به جنگل خوشبختانه ادای خواب به خواب حقیقی مبدل شد خواب بر آن دو کودک فرود آمد و آنان را در گیر و دار تعاقب هم گویی سنگ کرد وقتی که روز برآمد خود را درد مند ولی رها شده بازی یافتند به هم لبخند زدند بی آنکه پر جرأت نگاه کردن به هم داشته باشند. مارک اینک آموخته بود که از آسیا بترسد. آسیا هم آموخته بود که از خود بترسد. این بدتر بود. دیگر به آنچه میتوانست پیشاید اطمینان نداشت. پس از او نوبت مارک بود غرغا دهن باز کرد روز در ساعتی که به دنبال ساعت‌های عشق ورزی می‌آمد هنگامی که فقط آرزو و شادی عشق در اندیشه جا داشت غیبت کلی عشق شیاری در او حفر می‌کرد محبوب دیگر چیزی جز یک وزنه بیجان نبود بیعلاقگی، چندان خورد کننده بود که بسیار کم مانده بود به بیزاری بکشد و درباره یکدیگر به زحمت اگر رنگ کینه به خود نمی گرفت. انقلاب درونی به ویژه از آن رو وحشتناکتر می نمود که بی صدا، بی تصادم روی می داد. هنگامی بدان پی می که صورت گرفته بود. مارک وحشت زده ناظر آن بود. او با درستکاری کاری سوداییش خود را متهم می داشت، خود را محکوم میکرد. ولی کاری از دستش بر نمی آمد. خود را در برابر بلیه وقوع یافته می دی همه نیروهایی که برایش باقی مانده بود از احده پنهان داشتن ویرانی ها از چشم دیگری بر نمی آمد. کفایت نمی کرد. آسیا، که از تجربه خیش آزموده شده بود ویرانی ها را در او بو میکشید آن دو از این حال به نوبت گذشتهاند نه با هم هرگز این پدیده گاه چند ساعت و گاه چند روز طول میکشید و همچون مینمود که در تکرار خود گرایش بدان داشت که طولانی شود دیگر آن هدت بار اول را نداشت از این رو باز تر و تحمل ناپذیرتر بود زندگی را از مزه میانداخت آنان هرگز این قدرت را در خود نیافتند که حمله های آن را با خود در میان نهند آن را مانند بیماری شرماوری از هم پنهان می داشتند و بیماری در خاموشی مزمن می شد جا خوش میکرد تنها کسی که امکان داشت راهنماییشان کند آنت به دست خود آنها بر کنار نگه داشته میشد و او نیز از دخالت در زندگیشان خودداری میکرد با خوی بدگمانی عروسش آشنا بود اعتماد او را جز به ناجستن آن نمی توانست به دست آورد از آن گذاشته آنها فریبش میدادند که پایین آمدن ناگزیر درجه حرارتشان را به دنبال دوران فشارهای بس بزرگ پیشبینه کرده بود و انتظار آن را داشت اکنون که فشار فروکش کرده بود متوجه آن نمی شد زیرا فرزندانش دست به هم داده آن را از او پنهان می داشتند زندگی مشترکشان هرگز به اندازه این روزها که عشقشان از پای لرزان شده بود به چشم دیگران یک پارچه نیامده بود زیرا از اعتراف به چیزی که در نظرشان نوعی نقص یک بیماری بیدلیل می‌نمود، شرم داشتند. با این همه هیچیک از آن دو در عشق تازه کار نبودند پیش از آن تا مرز سیری از آن چشیده بودند ولی هیچیک از تجربه پیشینشان شدت این یک را نداشته بود تا آن زمان پای عشق حقیقی به میان نیامده بود بلکه بیشتر یک آرزومندی نخواسته بود که پی شکار می رود شادی و نشاط بازی بود که به هیچ رو نمی توان ناسالمش دانست اما هیچ هم امیق نبود. بیغمی طبیعت بود که خودی می و جست و چالاک اشتباه می کند. وقت بسیار دارد. یا اگر دست بر قضا دل به همین بازی داده باشد از اشتباه خود براشفته میشود و بازی را به هم می زند. همان کار که مارک از سر خشم کرده بود وقتی که سلوی خواسته بود او را به دام بکشد ولی اینجا هیچ دام و هیچ بازی در میان نبود حرف از تمامی زندگی بود که آزادانه بخشیده و آزادانه پذیرفته شده بود آنان همه چیز را به یکدیگر گفته و همه چیز را نشان داده بودند همه چیز را گرفته و همه چیز را داده بودند حامی سیلاب زندگی خود را در عشقشان ریخته بودند و درست از همین رو بود ولی نمی توانستند این را بفهمند که چون همه را ریخته بودند دیگر چیزی برایشان نمانده بود. اگر چه یک قطره هنگامی که عشق فروکش می کرد، سیلاب زندگی دیگر خشک بود، آنان، به گل نشسته حلاک میشدند مدتها بعد آنان میبایست به آن چنان خردمندی برسند که میفهمد و رحم میآرد برای خود و آن دیگری عذر میتراشد و در چنین لحظاتی ی دنجی برای خود ترتیب میدهد تا در آن به انتظار پایان فروکش آب بنشیند تا آن زمان که مد آینده بالا بیاید زیرا این بی کم و بیش چیزی جز آهنگ زندگی و نوسانهای آن نیست و چه زندگی با اصرافکاری بیشتری خرج شده باشد دامنه آن نوسانها گسترده تر است هر فروکشی جهشی به دنبال دارد مگر آنکه شدت صدمه های مکرر زه کمان را بیش از اندازه کش دهد و فنر قلب از کار بیفتد کمان خوب بود ولی کماندار اطمینان خود را از دست داده بود حتی هنگامی که چشمه زندگی از نوع روان می آن دو دیگر نمی توانستند دورانهای خشکی را از یاد ببرند و فراموش کنند که در آن هنگام یکدیگر را چگونه دیده بودند آنان دلدادگانی چشم بسته نبودند که از نگاه کردن در یکدیگر دیگر پروا داشته باشند. در هر دم از عشق خیش یکدیگر را بدان گونه که بودند دیده بودند. بی پرده، برهنه، با همه ناتوانی‌هایشان، هایشان، زشتی هاشان و عیب هاشان. این در همه کس هست، در زیباترین و بهترین مردم، هر دوشان چشمانی تیز داشتند و بران میبالیدند که همه چیز را میبینند و همه چیز را نشان میدهند. وقتی که دورانهای مرگ قلب فرا میرسد هر کدام چیزی که پیش از آن ندانسته باشند در همسر خود کشف نمیکردند. ولی شیوه دیدن بود که اهمیت داشت. انگامی که دوست میداشتند خود همین زشتی ها را دوست می داشتن. شاید هم در نهان آنها را بیشتر از خوبی ها دوست می داشتن. محبوب بدان سبب در دیدشان نزدیکتر نزدیک و بیدفع و دلنگیز نشان داده می شود. ولی هنگامی که عشق در محاق فرو می رفت. چه دگرگونی که در سایه ها و در برجستگی ها پدید می آمد. خطوط پیشین کج و کوله می آنچه مسخره و خشمنگیز بود قوت بیشتری می گرفت. چه بدبختی. چگونه توانسته بودند دوست بدارند. تحمل کنند. تحمل آنچه میباید سراسر یک زندگی دید و در کنار خود نگه داشت. پس از آنکه پایان محاق در می رسید. هر هرچند هم که در روشنایی، با سامان کردن های شناخته و دوست داشته به خود دل می دادند، بیفایده بود. دیگر آن چرا که دیده بودند، فراموش نمی توانستند کرد. نگاه تشویشانگیز آسیا چهره و حرکات دلدارش را با سماجت لمس می کرد و این یک که حس می کرد چشم به او دوخته اند، به نوبه خود به آسیا چشم می دود. پس از آن در آغوش یکدیگر میافتادند یکدیگر را بیشتر دوست میداشتند با شور خشمی متمرکز خشم برخیش ترس آنکه یکدیگر را از دست بدهند ببخش ببخش ولی موج بار دیگر فروکش میکرد باز نیرو میگرفت پایین میرفت بالا می آمد، آنان می‌دانستند که هرگز مهار آن را به دست نخواهند داشت دیگر تأمینی برایشان نَبود عشق هیچ چیز نمیتوان بنا کند آنان میدانستند یا میبایست دانسته باشند زندگی یک کارگاه ساختمانی است که کار در آن تعطیل نمی شود جایی در آن برای هر گردان نیست حق این باشد ولی به همان گونه که حق نان هست. به های آن را باید با کار پردا کسی که کار نمی به هیچ رو حق خوردن ندارد عشق نیز به ماننده. نان قانونی پولادین و اگر هنوز گروهی حشرات توفیلی موفق می شوند که از آن سر بپیچند کیفر آن را در خود می آبند. نان دزدیده شده در گلوشان میماند در لذت خیش از دلزدگی میمیرند نه انسان نمیتواند فقط با نان و عشق زندگی کند کار کن و بیافرید آسیا و اگر هم دلشان میخواست، امکان آن نداشتند که نوک در نوک هم وقت را به هرزه بگذرانند و درباره آمد و رفت گرم و سنج عشقشان به رقت آمین. هر دومی بایست زندگیشان را با کار خود تأمین کنند. مارک در یک بنگاه فروش و کارگذاشتن دستگاه های کار میکرد. آسیا به ترجمه از روسی برای یک بنگاه انتشارات می همچنین برای یک شرکت صادراتی نامه های بازرگانی ترجمه و ماشین میکرد. آن دو یکدیگر را فقط در ساعات غذا و شبها قالاً دیر وقت میدیدد ولی کار آن اندیشه دیگر را به هیچ رو خاموش نمی کند و آن در پستوی بی هووا و تخمیر می شود. اندیشه دیگر، آرزوی خاموش نشدنی کاروانی که در شب پرستاره در ریگهای اندوهبار و سوزان به سوی چشمه می رون. ای شب، ای چشمه آیا باید ولرم و بیمزه و باز یابم؟ تشنگی من فرو ننشسته. فوزونی می گیرد. اندو هر شب با لرزش انتظار و با نیازی جان و بارتر از یکدیگر کام میگرفتند و ناخشنود از هم جدا میشدند جرأت نداشتند نزد خود اعتراف کنند که سرخورده ولی در حالی که مارک با هدتی دیوانوار به تعاقب محبوب میپرداخت. و به تدریج که او از دسترسش بیرون می رفت، پیوسته می خواست بخش بیشتری از او را متصرف شود چنانکه دیگر هیچ گوشه ای از قلم تن و اندیشش نباشد که در آن پا ننهاده باشد آسیا سرکشی می کرد و با تلخکامی غرورآمیزی بر مرزهای عشق در خود آگهی میا. در خانه ام را به روی تو باز میکنم زیرا خودم چنین میخواهم به درون بیا ولی تا اینجا تو دورتر از این نخواهی رفت آسیا در آن سوی درهای قلب خیش فضاهای بیپایانی کشف میکرد که در آن هیچ کس حق ورود نداشت خود او نیز آنها را وارثی نکرده بود در دور دست روح گم می شدن تنم از آن توست ولی روح نه روح از آن من است آیا او از آن من است یا من از آن اویم و درست همین روح بود که مارک می خواست و این روح آسیو بدون باور نداشت او همچون یک روسی پس از 1917 که با آش مادهگرایی به شیوه پخت رسمی پرورده شده است روح خود را همان گونه قیچی کرده بود که موهای خود را او دیگر این واژه میان‌طوهی را به کار می گفت من نیازمندی های من حقوق من و چه کسی این واژه کهنه این سرود منسوخ را باز به یادش آورد این آنت بود او سرانجام به سوء تفاهمی که میان فرزندانش گسترش میافت و آنان از او پنهانش میداشتند پی برده بود ولی آنان سودازده تر از آن بودند که در کار خود زرنگ باشند آنچه را که پنهان میکردند به چشم همه میکشیدند، کشیدن. گره خورده، چهره منقبض، آن دو در برابر هم به دو حیوان جوان میمانستند مانستن که یکدیگر را به مبارزه می خانن. خود را از هم دریغ میدارند و خواهان یکدیگرند تو مال منی، من مال خودمم، ولی اگر یکیشان، به گفته آن دیگری که خود را دریغ می‌داشت، داشت عمل می کرد، امکان داشت که این یک خود را روی آن بیاندازد و فریاد بزند ده منو بگیر آخ چه خوب آنت با این کشمکش ها آشنا بود عشقهای روژه را در جنگل و او اوی دور دست سگی را که از پی شکار به یاد میابه آنت پسر خود را درک میکرد و بر او دل سوزان و در نهان در گوش او زمزمه میکرد دلیر باش. دلیر باش یک روز که آسیا با آنت تنها بود با سماجت در خاموشی خشمالودی سنگر گرفته طوفان را در خود میپربه چه؟ یقین داشت که آنت درکش نمی کند و اگر هم درکش کند او را مقصر میشمارد. آنت که به نظر میرسید نگاهش نمی کند و به یک عرقچین نوزاد که در نهان میدوخت لبخند میزد آهسته با لبهای پیش آمده زمزم کرد قلبم را به تو میدهم. زندگیم را به تو میدهم ولی روحم را به تو نمی دهم. زیرا این گنج از آن من نیست. آسیا گوشتیز کرد. همان استعداد اصلاف ها در او بود. برخی از باجه ها را در بیافت. این چی بود؟ مگه فهمیدی؟ ها چی بود؟ سرود جنگ ما. آسیا دست خود را بر دست آنت گذاشت سرود ما؟ سرود من؟ معنیشو بگو ببینم آسیا کورمال ترجمه کرد و آنت گفته اش را تصیح کرد قلبم را به تو میدهم زندگیم را به تو میدهم ولی روحم را به تو نمیدهم زیرا این گنج از آن من نیست آسیا شگفت زده بازی استادیو و پرسید چه کسی این رو گفته یه دختر خوشگل مثل من و تو میخوای بازم بشنوی آنت ادامه داد یه دختر خوشگل رو بالکن خونش بود روح هم و از من خواست قلبمو به اون دادم روح هم و از من خواست و من بدرودش گفتم آسیا خاموش آب دهانش را فرو می و دستش ناخونهای خود را در دست آنت فرو می کرد آنت روی سرش خم شد و بر موهایش بوسه زد و به زمزمه گفت تو بدرودش نگو آسیا برافروخته خود را واپس کشید شما؟ شما از کجا میدونید؟ شما چی میدونید؟ او را من پروردم میدونم دونم پسرم تو چه حد حریصه البته که باید هریس باشه اگه برام احساس گرسنگی نمی کرد نمی خواستمش ولی اگه گرسنگیش بیش از شیر تو باشه آسیا سرود اسپانیولی را تکرار کرد و گفت زندگیم را می دهم و آنت ادامه داد ولی روحم را نمی دهم. آیا کار نادرستی می کنم؟ نه حق با توه آسیا خود را روی آنت انداخت بازویش را گرفت حق با منه؟ این شماییت که میگیید؟ بله منم آسیا او را با شور فراوان بوسید آنت؟ کار دوزندگی و سوزن خود را کنار کشید و گفت مواظب باش سوزن به تنت فرو میره ولی درست از اون رو که حق با توه باید در حق پسرم با گذشت باشی اون نمیدونه این پسرای بیچاره نمیدونن بر ماست بر ما که میدانیم که درکشان کنی به همون گونه که هستن دوستش بداری منم درست اونجوری که هست دوستش دارم اگه جور دیگه ای بود دوستش نمی داشتم پس برای چی شکنجاش میدی و خودت رو شکنجه میدی برای اینکه شکنجم میده اون یه بچه است بچه توه مردی که دوستمون داره بچه ماست باید لالایی براش خوند، پستان به او داد و اگه این طول سگ گازمون بگیره برای اینه که دندونهاش رو امتحان میکنه، اون سگ خوبیه. آسیا دستهای خود را روی بازوان آنت گردش میده. پی چی میگردی؟ جای دندونا؟ آنت بازوان خود را پس کشید. ای فوزود! برام حکایت کنید. برات حکایت کنم. چی رو؟ یکی از داستانهایی رو که با سکهاتون داشتید. آنت بار دیگر پایان سرود را خواند. روحم را از من خواست و من بدرودش گفتم. پس اون رو با هیچ کس در میون گذاشت؟ این روح باید اون را تنها برای خود نگه داشت؟ برای خودت؟ نه پس برای کی؟ برای خودش آسیا گفت نمی فهمم. منم نمی فهمم. ولی اینطوریه. آسیا که بر کف اتاق لغزیده بود و گونهش را بر ساق پای آنت نهاده بود در اندیشه فرو رفت و گفت بله همین است ولی ما یه اطمینان خاطر نیست، این بیگانه که در من است و به من فرمان میدهد، این اندیشه که مرا فرا میگیرد و به چنگ من نمیآید این چیست که در خودمان جا می دهی. نباید از آن بحشت کرد. هر کسی همین چیزها را در خودش جا داده است. کرایه نشینان ما همه زیبا نیستند کاری نمیتوان کرد همه چیزی لازم است تا دنیایی ساخته و پرداخته شود مسئله همه این است که شخص دنیایی برای خودش باشد یعنی بداند چگونه سازمانش بدهد تو هنوز این را نمیدانی اما یاد خواهی گرفت چی رو یاد خواهم گرفت اینکه از اندیشه به عمل گذر نکنم ولی از این سو تا به آن سو یک خط بیشتر فاصله نیست و برای خود انسان، اگر راست و بیغش باشد اندیشه همان ارزش عمل را دارد. زنی که در بستر شوهرش به دلدادش میاندیشد خوب میداند که او را همانقدر فریب می دهد که اگر در بستر دلدارش می بود، خرادمندی تنظامی به موقع، جهت سخن را برگرداند. معلوم است دخترم شوهر فریب خورده است همان اندیشه کافی است ولی دست کم بگذار اندیشه از عمل باز بدارد از اندیشه تا عمل فقط یک خط فاصله است خودت گفتی ولی برای ما اگر نباشد برای شوهر برای دیگران این خط خیلی مهم است. خواهش میکنم. دل مارک مرا نگه دار. از خط نگذر. آسیا که از شوخی خوب سر در میآورد از ته دل خندید. همچون حرفی در میون نیست. من مارکم رو هم این سوی خط دوست دارم هم آن سو. شاید همیشه در این سوی خط دوستش نداری. برای چی؟ خودت گفتی اندیشه هامان بارها و بارها از دستمون به در میره به دنبالش نرو. و باز میگرده و فعلا هم دختر گندم فایده نداره که همسرت بدونه که اندیشت از پل گذشته یعنی من به اون دروغ بگم؟ نه هرگز دروغ گفتن این نیست که اون رو از شکنجه های بیفایده معاف بداری به تنهایی نبرد کن بعد نتیجه رو به اون خواهی گفت پس من مارهامو رو خودم نگه دارم فروشون بده هر زنی باید اونها رو به تنهایی فرو بده یا اگر شماره شون خیلی زیاده من اینجا هستم من سر سفرت آه شما هیچ وقت نمیشه دونست آیا جدی حرف میزنی؟ جدی چرا فاجعه آمیز نه طبیعت همون است که هست اعتراض دردی رو دوانه میکنه باید شناخت و کوشید که سکان رو به دست گرفت اگر انسان نتواند و اگر ببیند که کراجی را آب میبرد در آن صورت جز تن دادن چاره ای نیست و هر کس به سلیقه خود باید یا دعا بخواند یا بخندد بخندد برای چی نه این آخرین پیروزی ماست دختر وایکینگ امکان داره وقتی که جوان بودم سیلوی به من میگفت که ماده گوساله نارماندی هستم خودم هم یادم میاد که بعد از پیاده شدن از آن کرجی که جنگاوران موبور شمالی را با خود می آورد، من در چمنزارهای زیبایی چریدم، چریدن، دعا کردن، کار من این چیزا نیست، خندیدن چرا؟ میخوام ولی به ریش دشمن، در حالی که پیکار میکنم من سرکشم، نمی پذیرم. میخوای بپذیر میخوای نه اون به ریش همه اینا میخنده کی؟ اون کسی که میاد در تلاش برخواستنش برای آنکه در چهره آنت جویا شود آسیا انگشتانش بر کف اتاق به کار دوزندگی آنت که افتاده بود برخورد بی اختیار دست بر آن کشید و شگفت زده گفت چی دارید میدوزید؟ یه عرقچین آسیا نگاه کرد. برای کی؟ آنت گفت. برای آنکه میآید، چه کسی به شما گفت؟ مارک برایم قاص هم خورده بود که هیچ نگوید. آنت با دست خود که آویزان بود، گونهش را نوازش داد. هیچ کس به من نگو ولی خودم فکر کردم که در راه هست و من خودم را آماده می کنم. باید ساقهای بلندی داشته باشد. این طوله تازی شما دوتا، بزرگترها، دیگر به اندازه کافی دویدید. آسیا می خندید و پوزهش را به دستی که نوازشش میداد داد می خوب هم میدود من دست و پای کوچکش را در شکم خودم حس می کنم می دود. خواهد دوید؟ آه خدای من و من آیا باید به زنجیر بسته شوم؟ هیچ دلم نمیخواهد من برای ماندن در لانه ساخته نشدم آنت گفت: از چه می ترسی؟ در صورتی که خودت هم اختیار روحت را رو نداری، دیگر چه کسی خواهد توانست آن را به زنجیر ببندد؟ ولی خود آنت هم جز تا نیمه راه نمی توانست فرزندان خود را راهنمایی نمایی کند. از آن دورتر او نیز بیشتر از ایشان نمیدانست. خود را سرگشته می بیان که چیزی در این باره به هم گفته باشند، نیز در بحران اندیشه فرزندان خود سهیم بود درست از آن رو که سرشتشان با هم خیشاوندی داشت و با آنکه هر کدام به آهنگ قدمهای خود میرفتند، چون از انشعابات همان کور راه می‌گذشتند به بنبسته یکسانی رسیدند مذهب ناگفته سراسر زندگی آنت همانا فردگرایی والایش بود او با این شوله که در او از بسیاری کسان دیگر پاکتر بود پرورش یافته بود با این همه این غذای مشترک او با سرشناسترین نمایندگان نسل خود بود به ویژه آنان که آزادتر و نیرومندتر بودند همه کسانی که او همچون دل داده دوست یا متحد برگزیده یا پذیرفته بود در دیده ایشان در دیده او عیب درمان ناپذیر گناه هر گونه واگذشته از من آزادشان بود هرچند هم که جزئی بوده باشد همه چیز جز دست کشیدن از من خود تنگ دستی مالی و تنهایی هنوز کم بود. حتی امکان داشت که آنت گرایش به افراد در جهت دیگر داشته باشد. بارها گرچه دوست نداشت بدان اعتراف کند، حس کرده بود که به سوی نفی اجتماع، به سوی روحیه کندو فرمانده چریک های ایتالیای زمان رونسانس، کشیده می شود از آنجا بود که دگرگونی های ناگهانیش اقتران های ناپذیرش در دیده ی مردم ای که او را می شناخدند با کسانی مانند فیلیپ ویلار و تیمون این مردم ساده و شاید هم خود او سخت به تعجب میافتادند اگر وجدانش وجدان راستینش آنکه که پروای اخلاق نداشت به ایشان میگفت من به آنان نزدیکترم تا به شما آنت ترجیح میداد که گرگ باشد تا گوسفند هر هرچه خواهی گو باش جز گوسفند نفرت مبهم و رام نشدنیش به گله آنت این را با خون خود در مارک نفوذ داده بود. شاید این زیباترین ارمغانی نبود که به او داده بود. در هر حال زندگی را بر او آسان نمی کرد. مارک هرگز نتوانسته بود خود را با هیچ جریان اندیشه پیوند بدهد. همچنان که مادرش نتوانسته بود به زندانی شدن در بستر زناشوی دهد اونیز از زندانی کردن اندیشه خود در ملافه های یک دستگاه عقیدتی سرباز میزد. او این مازوخیسم را که در بیشتر کسان دیده می شود درک نمی‌کرد که به اصرار پشت دوتا کرده و کج و شده خود را به شیوه لابالو در قفصهای جادهند و قفل بر آن بزنه. لابالو، کاردینان و وزیر لوی یازدهم که او را به سبب خیانت یازده سال در قفصی نگه داشت مارک چه کاری به زد و خورتهای انواع ایسم هاشان داشت ماتریالیسم، اسپرچوالیزم، سوسیالیزم، کومونیزم و غیره و غیره این همه غلاده است که به جایی بسته شده اند و آسیانیز از غلاده میگریخت از دیوارهایی که محصور می کنند می از جوی آب از بستر هفر شده از هرچه وابسته می کند می تا جایی که از بستر در پی نجات من خود بود سرانجام گمش میکرد مانند جوی باری تقیانی که آبش در میان کشزارها گم میشود از فرت دویدن شیب خود را و جریان خود را از دست می دهد خان مبادا که گزارش سرانجام به مارم بکشد که آبش ایستاده است بی کران در برابر آفتاب مارم ناهیه باطلاقی در کرانه های جنوب باختری ایتالیا و وای بر مارک این شهبانوی کوچک تبناک این جوی بیبستر در بسترش آمده است چه کند؟ آسیا و نیز مارک در پی آن برآمده بودند که انزبایی دو نفره یک فردگرایی دو سره مانند جانوس را با هم تحقق بخشند جانوس شخصیت افسانهای رومی که گذشته و آینده همیشه بر او معلوم بود و او را به صورت مردی دارای دو چهره می‌پرسیدند این غریزه زندگی است من 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 همیشه گرسنه است باید به او خوراند باید او را به تو پروراند من میخوام تو باشم تو باشم تو را داشته باشم دو سر جانوس از پس گردن بر هم ننهاده بود بلکه دهان بر دهان این دو آلت مکیدن کدام یک آن دیگری را خواهد بلعید پرتقال یا سفت است و طرخ مقاومت می کند یا آنکه نرم است و آبش مکیده می شود و از آن پس برای رفع تشنگی من چه چیزی از آن می بستش. به دورش می اندازم. پر زمانی نمیگذرد که تنهایی و تشنگیام را باز می آبم. و پر زمانی نگذشت که مارک و آسیا مزه دوگانه تلخی و خوشگی را بر زبان خود حس کردند آن ملالی که در این دو موجود تندرست و پاک باز از آگاهی به بیفایدگی اجتماعی زندگیشان ناشی می شود. و این در آسیا بیپرده تر بود و در مارک واپس زده تر. آنت هرگاه که پسرش به دیدنش می آمد، آن هم نه چندان زود زود چه مارک از سخن گفتن با او احساس ناراحتی می کرد و از نگاه بس دقیق او می هر هرچند که سعی داشت به خود بباوراند که مادرش نمی تواند در زمیرش بخواند. آری. همواره گرایش مردانهای در او بود که از سر یک ناتوانی فطری در بیرون آمدن از خیشتن، یک نزدیکبینی مهالود مانند خوابگردان پیچیده در دود گرم رویای خیش، به زنان نسبت دهد. باری آنت، هرگاه که پسرش به دیدنش می آمد، او را میدید دید که افسرده است. مارک میآمد و خاموش می ماند یا که از چیزهای بیاهمیت سخن میگفت. و آنت چین های زود رسی را که بر پیشانی اندیشناک او میافتاد میدید. خود نیست، گیج و سر به هوا به او پاسخ میداد. اندیشه ی هر دوشان دیگر به گفته نبود هر کدام به راه خود میرفت. یک بار آنت؟ بیان آنکه قصدی در میان باشد آه کشید. مارک پرسید مامان چته؟ کمی خستم چیزی نیست کی میشه که تو بتونی کمی استراحت کنی وقتی که فرزندانم خوشبخت باشند مارک گفت خوشبخت هستن آنت لبخند زد و نگاهش را به چشمان او دوخت. نخستین واکنش مارک آن بود که چشمان خود را برگرداند. پس از آن از زبونی خود برا و نگاهش در برابر نگاه مادر استادگی کرد. گویی که او را به مبارزه میخاند. آنت هر دو دست خود را بر بازوان مارک نهاد و حس کرد که عضلاتش سفت می شود خندید و گفت:میخی کشتی بگیریم؟ مارک که از این بهانه برای انحراف اندیشه خود خوشنود بود بازوان خود را رها کرد و بازوان مادر را در چنگ گرفت که در عین محبت میخواست خردشان کند بچه گرگی که سر بازی داشت. آنت فریاد برآورد دردش گرفته بود خوشش آمده بود تسلیم شد و گفت پرزوری پسرم پنجه محکمی داری مارک او را رها کرد آه او دردت اومد چیزی نیست گیرای خوبی به پسرم دادم خوب مسلحه ولی خوب مسلح بودن و زور داشتن چیزی نیست حریف رو باید شناخت. آیا میشناسیش؟ آنت دیگر از خود حرف نمیزد. مارک نفهمید. آن دو تقریبا پیشانی به پیشانی هم داشتند. آنت پیشانی خود را به نرمی و پیشانی مارک زد و تکرار کرد. پهلوان بزرگم. آیا میشناسیش؟ آیا خوب میشناسیش حریف رو؟ مارک پرسید. تو را؟ من؟ یا او؟ آن که بیشتر دوستت داره و تو دوستش داری؟ آیا درست آماده هستی؟ مارک سردرگم ماند اعتراف کرد. نمی فهمم. کم کم نگران می شد. آنت قد راست کرد. پیشانی مارک را میان دستهای خود گرفت تا نتواند به در رود و در حالی که چشم به چشمش دوخته داشت لحن دیگری در پیش گرفت خنده و شوخی پایان یافته بود بی آنکه صدای خود را یک پرده بالاتر برد اما به لهنی انعطاف ناپذیر دیگر برایم جای مراعات تو نیست آماده باش زنی که تو دوست میداری و تو را بیش از هر کسی دوست می‌دارد، آن ساعت فرا خواهد رسید که در آن به تو کینه خواهد داشت تو به او کینه خواهی داشت و هنوز کینه چیزی نیست بیزاری همان حضور تو مایه نفرتش خواهد بود و این را از تو پنهان خواهد داشت از خود پنهان خواهد داشت و این احساس میتواند چند لحظه یا چند روز طول بکشد این در پی سوزانترین جهش های عشق خواهد بود و میتواند هم پیش از آن باشد. یا آن که بی صدا زیر آرامش زندگی هر روزه برای یک دوران کم و بیش طولانی جا خوش کند بی آن که در قرار ننگفته ای که روز به روز تجدید می شود تغییری روی دهد ولی درد آنجا در آن قلب نازنین خواهد بود و قلب تو نیز از آن بر کنار نخواهد بود تو در برخی لحظات یا در برخی روزها دوچار همین انگیزش ها و همین گزش ها خواهی شد بدتر از همه آنکه ساعت ساعتهای تو همان ساعتهای او نخواهد بود در سر به شورش برداشتن روح هر دو صفحه ساعت تقریبا هرگز یک وقت را نشان نخواهند داد. شاید در شبی که تو با عشقی هرچ پرشورتر به اون نزدیک دیک می قلب او تو را قی خواهد کرد. و در شبی که پیکر او هرچه سرگشته تر به پیکر تو در می روح خشمگین تو به او خواهد گفت گم شو ولی زبانت این را نخواهد گفت و نیز آن را نخواهد گفت زیرا هر کدامتان از خود شرم خواهید کرد و دلتان بر آن دیگری خواهد سوخت این خوب است این نخستین قدم است به برکت این قدم رنجهایتان کاملا ابس نبوده است بیشتر کسان به شرط آنکه از مردمی کمی برخوردار باشند به چون چنینجایی میرسند در اینجا میمانند ولی باید که تو مارک من یک قدم دیگر برداری باید یاد بگیری که همانطور که اکنون نگاهم میکنی تکان نخور در روی حریف نگاه کنی و به او بگویی تو همینی تو را من به همین صورت دوست دارم تو را دوست دارم تویی که به دورم میافتنی تویی که به رقم خودت به من کینه میورزی مرا ببخش این قانون بیرهمانهٔ تقیان است و به همان اندازه مقدس است که قانون عشق و شاید اگر تو قادر به درک آن نبودی من تو را کمتر دوست می‌داشتم آنت از سخن بازی استاد ولی همچنان پیشانی مارک را در دست می‌فشرد و زربان شقیقه را بر انگشت شست خود حس می‌کرد و او مارک نفس خود را باز گرفته بود پس از آن مادر و پسر از هم جدا شدند و نگاهشان از هم پرهیز داشت مارک آهسته و با دلهوره گفت من میترسم آماده نیستم آنت گفت بچه بی من من هم آماده نیستم من هرگز جز پس از در گرفتن جنگ آماده نبودم ولی همین خود چیزی هست که انسان ارتشی برای خود ذخیره کرده باشد من ارتش خودم را به تو می دهم ما با همین لحن گفت این ارتش تقریبا به همان اندازه مرا می ترساند که حریف آنت خندید پسر عزیزم از تو پوزش میخوام. مارک از جا برخاست که برود در آستانه بیرون رفتن رو برگرداند مامان و تو باز میتونی زندگی رو دوست بداری آخه اینکه عین دیوه گاهی دیوهای زیبایی پیدا میشن، مارک به شوخی گفت یکیش تو بله من از نجاد دیفاه هستم شرمی هم از این ندارم تو هم سعی کن از اینکه از نژاد منی شرمنده نباشی کاش مطمئن بودم که مایه شرمندگی تو نخواهم بود آخه از چه بابت حالا که تو از من در اومدی هرچی از تو سر بزنه به حساب منه من زیر امضای خودم نمیزنم همه رو برزمه میگیرم همحال و هم آینده را حتی قاضورات و خب کود هم لازمه پسرم مارک خود را به تهاشی زد و گفت چه مادر گریته دارم بدتر از همه از لابیش شاهد مثال میاره نمایش نام نویس فرانسوی من با رقبت بیشتری از رابله شاهد میآوردم ولی مراعات تو را می کنم. دخترکم. از نویس فرانسوی نویسنده زندگی نامه گارگانتوآ و پانتا گروهل. مارک رنجید خاطر فریاد زد. آهای خیال می من از واجه یا از بعضی چیزا می ترسم؟ پس چی؟ تو خودتو در برابر زندگی دشوار، پسند نشون میدی؟ من از خودم دل زدم حق این رو که دارم نه حق نداری باغتو بیل بزن از همه چیزی بهش قوت بده هم کود و هم کرم ها و سوسکا بیل تو فرو کن مثل اون مرد برهنه ای که روی کتاب های درسی هست باغت رو بیل بزن باق آسیا رو هم فراموش نکن مارک گفت در این باره خانم محترم لازم نیست کسی به من درس بده پسر و مادر به ریش هم خندیدن مارک در پلکان میاندیشید. آخ، همینقدر اگر آسیا از این قماش بود